0: Hola amigos, para seguir con el libro de Romanos esta vez estaremos hablando en el capítulo 6 del versículo del 1 al 14 para ponernos un poco en contexto en aquel tiempo andaban circulando algunas doctrinas destructivas en cuanto a la gracia y a la forma de vivir de los creyentes Romanos 6 inicia diciendo Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? A lo que Pablo les responde, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautizo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
1: Para algunos esta doctrina era de conveniencia, pues podían seguir en sus pecados sin sentir culpa alguna por sus acciones ante Dios. La doctrina decía que debido a la abundante gracia de Dios, los creyentes podían seguir en sus antiguos estilos de vida pues por todo Dios los iba a perdonar. Pablo, ante esta situación, es inspirado a hacer un llamado de atención y aclarar que, al contrario de esta doctrina, la verdadera palabra de Dios nos invita a que por vivir en la gracia seamos santos y cambiamos nuestro estilo de vida por el que le agrada a Dios. Morir al pecado, lamentablemente, no significa que el pecado desapareció o que ya no pueda afectarnos, sino que ya no somos esclavos de él. Dios nos dejó el mejor ejemplo de vida, Jesús.
0: La gracia siempre será mayor que nuestro pecado, pero eso no significa que podamos pecar sin ningún problema. Un pensamiento así solo revela la falta de entendimiento en cuanto a lo que sucedió al ser justificado. Como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual siempre se inclinará hacia el pecado. Además, los cristianos estamos constantemente batallando con el sistema del mundo, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
1: Cuando permitimos que nuestro espíritu sea continuamente influenciado por los hábitos del pasado, de nuestro viejo hombre, del mundo y del diablo, entonces la carne va a ejercer una atracción fuerte hacia el pecado. Si dejamos que el nuevo hombre sea quien influencie nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, entonces ahí hallaremos que la batalla es menos intensa. En el texto dice más, en cuanto vive, para Dios vive. Esto quiere decir que la nueva vida que se nos concede no nos es dada para que la podamos vivir para nosotros mismos, sino que con esta nueva vida vivir para Dios. No estamos muertos al pecado, libres del pecado, y se nos da vida eterna para vivir de la manera que nos plazca, sino que se nos da vida eterna para vivir agradando a Dios.
0: Este cambio de vida en aquel que ha nacido de nuevo era entendido y fue predicho como una característica del nuevo pacto de Dios, debido a los nuevos corazones, nuestro ser. Este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendido y fue predicho en, como una característica del nuevo pacto de Dios debido a los nuevos corazones. Nuestro ser interior quiere hacer la voluntad de Dios y ser esclavo de la justicia. El texto dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios. Una persona puede ser puesta en libertad oficialmente, pero aún puede estar presa. Si una persona vive en prisión por muchos años y luego es puesta en libertad, ellos por lo regular siguen pensando y actuando como un prisionero. Los hábitos de la libertad no son arraigados a su vida aún. Aquí Pablo muestra cómo construir hábitos de libertad en la vida cristiana.
1: También dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en una herramienta de la iniquidad para ser usada para el pecado. Entonces no es suficiente el apartar las armas para el servicio del pecado, sino que también se deben enlistar para el servicio de la justicia. Y como en cualquier guerra, el lado con el número superior de armas es el que gana. Pablo escribió a los cristianos de Galacia diciéndoles que habían sido puestos en libertad. Les decía, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5.1 La
0: palabra bautizar, significa en primer lugar la identificación, es una palabra que se usa para describir una prenda de dimensión en el tinte y cambiar la identidad de la tela, si voy a mojar la camisa blanca nueva en un tazón lleno de tinte rojo para hacer, pasará a ser identificada como una camisa roja, ya no es una camisa blanca, no se refieren a ella más como aquella camisa blanca, ahora cuenta con una nueva identidad. El bautismo apunta en dos direcciones, de vuelta al Calvario hasta la muerte, sepultura y resurrección. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de nuestra muerte al pecado, hablamos de la sepultura de la vieja vida y la resurrección, que quiere decir la nueva vida en Cristo.
1: También dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva. Todos los que murieron en Cristo resucitaron con Cristo. Y este resucitar con Cristo está aumentando a una nueva vida después de la semejanza de la resurrección de Cristo. Morir con Cristo es, por tanto, morir al pecado y resucitar con Él a la nueva vida de obediencia. Vivir no para nosotros mismos, sino para Él que murió por nosotros y resucitó. Hagamos una pausa de una vez por todas con nuestra antigua vida y como un hábito diario con diligencia, presentémonos a Dios como alguien que ha resucitado de entre los muertos. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
0: Gracias a que Jesús murió por nosotros y nosotros fuimos justificados con Él, hoy podemos decir que ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, transformado soy por tu espíritu. Si quieres conocer más de nosotros, puedes buscarnos en nuestra página web en www.comunifeuraba.com y en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como @comunifeuraba.
2: Hola amigos Comunife Uraba. ¿qué tal si estudiamos un ratico la lectura de Romanos 10 del 1 al 21? ¿Hace referencia al rechazo de Israel hacia el evangelio de salvación por medio de Jesús? Los judíos estaban ignorando la justicia de Dios porque querían establecer la suya. Estaban convencidos de que su linaje a través de Abraham ya les garantizaba su salvación y que cumpliendo con los sacrificios ceremoniales esto los llevaría a ser salvos. Leemos el interés de Pablo por los judíos porque no solo había un profundo anhelo porque fuesen salvos, sino que también oró para que así fuera. Pablo reconocía que los judíos tenían celo de Dios, es decir, se interesaban por ser justos delante de los ojos de Dios, pero a su manera, porque este celo era mal encausado. Quiere decir que ellos creían que su salvación se ganaba por obras y se negaban rotundamente a aceptar a Jesús, como su Salvador. Y muchas veces juzgamos las actitudes de los personajes de la Biblia como si estuvieran muy lejos de nuestra realidad. En este caso a Israel, que bien sabemos es y fue un pueblo amado por Dios. Ellos pudieron sentir el cuidado de Dios de día y de noche, vieron milagros impresionantes de parte de Dios y aún así desobedecían y eran rebeldes contra Dios. Esto no está muy lejos de nuestra realidad actualmente. He conocido personas que podrían recitarte la Biblia del inicio hasta el final, sin tener que leerla. Cumplen con todas las imposiciones religiosas o tal vez humanas, pero que evidentemente no han aceptado a Jesús, es decir, no han aceptado la justicia de Dios, porque Jesús es quien Dios usó para salvar al mundo, haciéndole justicia al pecado. También he visto y de a veces pensado como algunas personas que creen que por hacer obras de caridad, ayudar a los más necesitados, siendo buenas personas, obtendrán su salvación. En cualquiera de estos dos casos podemos ver el comportamiento de los judíos reflejados. Y es que estamos tan acostumbrados a formar nuestros propios conceptos acerca de lo bueno y lo malo delante de Dios que no podemos discernir sus propósitos. Debemos creer que y saber su palabra, tener buenas obras, porque también hace parte de nuestro propósito como cristianos. Pero esto debe de ir acompañado con la obediencia y amor a Jesús y su legado. Es importante mencionar que Jesús no canceló o abolió la ley, pero sí fue quien concluyó el propósito de la ley, que era hacernos conscientes del pecado. La ley misma generó la necesidad de tener un Salvador, quien nos limpiara de todo nuestro pecado. Era el anuncio de Jesús. También es necesario aclarar que por nuestra naturaleza pecaminosa jamás podríamos cumplir la ley. Pero la justicia que es por fe está basada en Jesús y no tenemos que trabajar para ganar a Jesús. Lo resume de una manera sutil. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es tan solo recibir justicia a través de la fe y la confianza que tenemos en el Evangelio por medio de Jesús. Cuando recibimos esto, al confesarlo con nuestra boca, quiere decir que estamos de acuerdo con Dios. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón, creamos una total dependencia de Él, creer que es nuestra esperanza absoluta, que de Él depende todo, que en Él debo poner mi confianza sin reservas. Esta es la fe que salva al alma. Así que, amigos, tu salvación depende de ti. Sí, así como lo oyes. Depende de tu fe y de dónde esté tu corazón. Y quiero añadirte un pasaje que está en 1 Samuel 15, 22, y dice así. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? o que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Pero no termina aquí. Cuando por fin hemos comprendido esto y hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra misión, nuestro propósito y también, diría, nuestra gratitud debe llevarnos a replicar o a predicar esta misma verdad que hemos conocido predicando con hechos y también con palabra, porque dice textualmente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces nos da pena o simplemente no sabemos cómo empezar a hablar de la palabra de Dios. También me ha pasado que creo que esa persona no será receptiva a lo que quiero compartirle, pero me he llevado muchas sorpresas al arriesgarme sin miedo al rechazo. ¿Y quién menos creí? Que fuese a recibir la verdad han sido las que hoy puedo ver con un corazón transformado y sed de Dios. Dios dice claramente, les provocaré celos con otra nación. Los judíos se negaron a la justicia de Dios, pero los gentiles tenían un corazón dispuesto para recibirla. No podemos subestimar o categorizar a las personas. A veces las que menos reflejan necesidad de Dios son quienes más necesitan son más sensibles y terminan fácilmente por aceptar a Jesús. Te quiero retar a que prediques la palabra de Dios sin pena el rechazo, porque ¿quién oirá si no a través de nosotros? Dios hubiese podido poner ángeles a cumplir con esta misión, pero te tengo una buena noticia. Me escogió a mí y te escogió a ti. No olvides visitarnos en nuestra sede, que está ubicada en Carepa Continuo a la fábrica de Coca-Cola, los miércoles 7 y 30 de la noche y domingos 9 y 30 de la mañana. Recuerda que somos un lugar para la gente de hoy y estaremos muy felices de verte allí.